0: Anímate, aviéntate y ya no estás a gusto en donde estás, si sientes que no te llena, si sientes que te queda chico, pues como dicen, si hay duda, no hay duda, entonces confía en ti, lánzate, pero lánzate inteligentemente, aunque la vida te ponga en la situación de que fue inesperado, de que no contabas con eso, de que no estabas preparado, ok, ya estás ahí, ahora sí, busca ayuda busca asesorarte en los temas en los que tú flaqueas para que tu emprendimiento inicie fuerte
1: si crees que necesitas una mayor cultura financiera saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas estás en el lugar correcto ¿qué tal familia? yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes las tuyas sin más ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Que yo creo que sí, porque bueno, hoy es asueto, al menos acá en México, así que estamos descansando, estamos iniciando el mes. Ya acabó enero, que a mí se me fue de volada. Hay veces que de pronto dicen que enero se hace eterno. Bueno, se fue para mí de volada y ya estamos con toda la pila. Y antes de iniciar, me gustaría agradecerte, y es algo que ya hice en la cuenta de de Instagram, pero de nueva cuenta, de verdad, muchas gracias por escucharme, por recomendarme, por compartir los episodios, porque hace unos días Spotify nos incluyó en en una playlist de Domina Tus Finanzas. A raíz de eso llegamos a muchísima, muchísima más gente. Por ahí les puse un post con con las estadísticas, que de hecho fue un, un... un giveaway que para hoy precisamente se va a hacer el el sorteo de quién es el ganador y adicional días más tarde Spotify nos incluye en esta lista, en esta playlist de trending podcast y hemos estado ahí en el el primer lugar y esto es gracias a ti, gracias a todos ustedes que que lo escuchan, que me regalan un like, que lo comparten, que lo recomiendan. De verdad, todo eso eh, me sirve y es muy, muy valioso para mí. Eh, Tomo muy en cuenta todos los consejos que me dan en cuestión de contenido. Algunos episodios incluso son por recomendación de ustedes que que les gustaría que hablara de cierto tema. Así que todo esto, de verdad, siéntete parte de este logro. Eh, Sea que eh, es tu primer episodio, sea que ya eres eh, eh, seguidor del podcast y tienes ya los 45 episodios, ya los has escuchado. Cualquiera que sea tu momento, muchas gracias por estar hoy escuchando el episodio. Y, pues bueno, vamos a a iniciar el mes. Este es el último mes donde traigo entrevistas con con emprendedores para darle un giro a partir del primero de marzo porque ya estamos por cumplir el año de Finanzas y Café. Todavía no me la creo, pero ya tengo preparado este episodio del primero de marzo. Y bueno, pues hoy, ¿con quién platiqué? Hoy platiqué con María Isabel Armenta, mejor conocida en redes sociales como Mar Fiscal eh, ella es una contadora, tiene más de siete años de experiencia en temas contables y, y fiscal. Está haciendo una maestría en estrategias fiscales. Y la invité porque a finales del 2019 ella decide emprender. Sale de la empresa que estaba trabajando, decide emprender. Pero meses más tarde se viene la pandemia. Y así como nos afectó a todos, también le impactó a ella. No se quedó ahí decidió emprender y reinventarse de de manera digital. Hoy en día, pues, sabemos que, digo, no no es que estemos entrando en la era digital, pero ya tenemos tiempo que que ya lo teníamos, pero no lo habíamos explotado tanto, y con la pandemia, pues, bueno, se potencializó todo el tema de los negocios digitales. Ella no se quedó atrás, eh, empezó a, a, a resolver todos esos obstáculos, nos platica cómo fue que lo hizo, cómo lo sigue haciendo. Hoy en día le va muy, muy bien, y pues bueno, nos dio por ahí algunos consejos, así que prepárate con tu cafecito, ya me voy a caer yo para que podamos escuchar el episodio, agarra tu libreta para apuntar, yo espero que te guste, yo espero que agarres eh, tips muy valiosos, así que, sin más que decir, te dejo mi plática con María Isabel Armenta, espero que te guste. Y pues bien, hoy tenemos, tengo el gusto de platicar con María Isabel Armenta, eh, otra emprendedora que nos va a contar un poquito su experiencia, es alguien que también está emprendiendo ahora con esta nueva forma de, de trabajar de la manera, en la era digital, que bueno, ya estamos en la era digital, pero con la pandemia se intensificó. Y pues bueno, eh, para mí es un honor, Mar, eh, Mar bueno, eh, todo el mundo la, la conoce como Mar. Eh, muchas gracias por estar hoy aquí con, conmigo en Finanza y Café.
0: No, mil gracias a ti, Paco, por la invitación. Yo encantada de estar aquí este viernesito tomándonos un café. Y vamos a platicar un ratito.
1: Perfecto. Oye, Mar, bueno, primero que nada, me gustaría eh, que comenzáramos y nos platiques un poquito sobre tu background, o sea, qué, qué estudiaste, dónde has trabajado, cuál es tu experiencia, o sea, un poquito para saber sobre ti. Va, perfecto.
0: Pues mira, yo soy de Sinaloa pero vivo ahorita en Guadalajara, ya tengo más de dos años aquí. Estudié allá en Sinaloa, contaduría y finanzas, y allá estuve cinco años en un despacho contable. Después de eso me vine aquí a Guadalajara, y también entré a otro despacho contable, y posteriormente fue cuando ya decidí como que había llegado el momento de, de hacer lo mío. Entonces siempre me manejé en despachos contables, la verdad creo que es donde tienes como más diversidad de, de negocios, de empresas. Entonces, creo, considero yo que es más enriquecedor para lo que necesitas hacer.
1: O sea, entonces, tu experiencia... Bueno, ¿realmente un contador cuando sale es, es trabajar en un despacho normalmente? ¿O, ¿O hay empresas? o ¿Qué es lo más atractivo para un contador, por ejemplo, cuando se gradúa?
0: Pues mira, de hecho... Eh, antes de que te gradúes, yo siempre les he recomendado que entren a practicar desde antes. Porque ya sabes que sales de graduarte y te piden experiencia, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y cómo va a tener experiencia si no me das la oportunidad? Claro. Entonces, precisamente ese fue el punto, así como el meme. Ese fue el punto por el que yo inicié a practicar antes de salir de la carrera ya cuando sales de la carrera pues ya tienes dos o tres años que estuviste practicando y eh, puedes hacerlo en una empresa si tú quieres la diferencia es que en una empresa pues es un único giro es la rutina digámoslo así, en cambio en un despacho tienes clientes de todo tipo personas físicas, personas morales, chiquitos grandes, comercializadoras, agricultores o sea, alcanzas a ver más cuestiones
1: y Sales, te gradúas, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando, digamos, que en un un despacho, en una empresa, después de graduarte?
0: Después de graduarme, siete años. Siete años. Siete años estuve en despacho. Cinco, en el de Mochi y estuve dos más aquí en Guadalajara.
1: Ok. O sea, actualmente estás en Guadalajara y tienes ya dos años. Ya voy a cumplir
0: tres años.
1: Tres años. Como ves buenísimo o sea todavía en Guadalajara eh, estuviste en un despacho no o sea
0: sí yo llegué a Guadalajara venía con la idea de trabajar aquí y nuevamente ingresé a un despacho contable por dos años y hasta que ya me independicé y pues ahora tenemos un año con Mar ya
1: con con Mar que ahorita este me gustaría entrar más más de lleno con esto pero mira me, a mí me da mucho gusto bueno que que nos regales este espacio porque pues bueno ya conocemos y pues de toda la vida, eh, los contadores que también ponen su despacho, ¿no? O sea, es, creo que hasta cierto uh-huh. punto es, ya cuando alguien estudia contaduría, digo, yo no soy contador, pero creo que sí se imagina como en un futuro tener su despacho, ¿no? O sea, como, como estar independiente, uh-huh. según yo, o no.
0: Uh-huh. Y fíjate que curiosamente yo no me imaginaba con un despacho. Yo cuando estaba practicando decía, no, o sea, yo no voy a tener un despacho, como que no me llama la atención. Yo lo que quería era poner un negocio. De Eso, otra sí, cosa. te voy a poner un negocio, ajá, de otra cosa. Y como yo soy contadora, pues súper bien, yo lo voy a administrar, yo voy a llevarlo a fiscal, o sea, como no voy a necesitar a alguien externo. Pero la verdad es que no estaba en mis planes en ese momento, o sea, no soñaba con poner un despacho.
1: Ok. Ahora, eh, hay muchos contadores que, que ponen su despacho. Digamos que el típico despacho, no digo que esté mal, pero pues los que se hacen independientes hacen su despacho, le ponen su, su nombre, que bueno, es casi como los abogados, ¿no? De este, Montoya y asociados, o algo así, ¿no? Como que se ve acá este, formal.
0: rimbombante ah,
1: sí. Eh, ¿En qué momento, y, y, y por eso quería platicar hoy contigo, porque bueno, tú ya eres independiente, ya emprendiste de una manera, pues, diferente, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero platicar hoy, hoy contigo? Para que los que nos estén escuchando, pues, también tomemos ideas. Este, en dado caso, inclusive, se motiven, se inspiren para, para hacerlo y, y adaptarnos a los tiempos pues, que también estamos viviendo. ¿En qué momento decides emprender? O sea, ¿en qué momento te da esa...? O sea, digo, si tú no lo veías, inclusive, desde que estudiabas, ¿por qué decides emprender? Ok, fíjate, cuando,
0: estaba, cuando entré a practicar yo ahí decía no, la verdad es que no me veo con un despacho ya después que estaba pues trabajando ya formalmente como contadora o etc ahí sí empecé a ver que la manera en que manejaban ciertas cuestiones pues yo decía ¿por qué no lo hacen de esta otra manera? o por ejemplo me tocaba revisar a clientes hacerles tipo una auditoría preventiva por así decirlo y me encontraba con cada error garrafal que decía yo, ¿cómo es posible que esto se haya descuidado? O que no se hayan percatado de estos errores en los papeles de trabajo o en el piso. Y el. Entonces dije, o sea, si yo pienso de, de cierta manera, esto, como que esta filosofía, esta, esta manera de tratar al cliente, pues como que ya no eran compatibles mis creencias al lugar en donde trabajaba al último lugar, entonces ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Si sí me voy a poner una meta, que mi meta era como a los 30, yo ya voy a tener mi espacio, o sea, ya me voy a ver independizado. Pero por hacer de la vida, las cuestiones se van acomodando el cosmos y pues se me adelantaron los planes. Entonces llegó el momento en el que o era buscar un nuevo trabajo o aventarme. Entonces dije, pues la verdad, no me late buscar otro trabajo, no voy a aventar.
1: Bueno, ¿por qué no te latía buscar otro trabajo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pensabas que iba a pasar?
0: Porque precisamente como ya no, ya no compatía con estas ideas, o sea, como que más bien ya no congeniaba con estas ideas, como que decía, volver otra vez a un lugar en el que me tengo que, de cierta manera tienes que acatar lo que, la manera en que ellos lo hacen, Decían, no, como que ya no me late, ya no quiero. Okay. Además, siempre he sido de la idea, por ejemplo, de... No me gusta tanto el tema de que tengas que ir a una oficina y estar ocho horas, sino más bien trabajar por metas, como por proyectos, por resultados. O sea, yo tengo una fecha de entrega porque los pagos provisionales se ven en el 17. Ok, yo quiero que el 14 estén listos y tú sabrás cómo le haces. Si un día... Vino tu familia y te fuiste con ellos, qué padre, qué a gusto. Y a lo mejor el, al siguiente día vas a estar hasta las 10 de la noche para sacar los, los trabajos, pues ok. Pero como que no me late la idea de, pues la tradicional, ¿no? El trabajo tradicional, o lo de los seis días de vacaciones. Entonces, como que ya no quería eso.
1: Entonces, bueno, ok, dice, ¿sabes qué? Me voy a otro trabajo y va a ser adaptarme a lo que me digan que tengo que hacer. Entonces, mejor hago las cosas como yo quiero. Eh, en ese punto, bueno, ¿decides emprender cuando lo haces? ¿Tú tenías dinero ahorrado? ¿Tú tenías un colchón? Eh, ¿Desde antes de salirte de trabajar ya medio estabas maquilando ahí la idea de cómo iba a ser? ¿O simplemente fue ya, bye, y de una vez a ver qué hago? Fíjate que siempre he tenido el hábito de
0: ahorrar. Entonces sí tenía un colchón, o sea, sí estaba preparada para una eventualidad, por así decirlo. Sin embargo, en ese momento no estaba planeado qué iba a hacer para ese fin, o sea, qué, claro. qué iba a hacer para independizarme, para arrancar mi proyecto. Sin embargo, como te digo, eh, pues la, las cosas se fueron acomodando, el, el despacho en el que yo estaba ya no me convenían los términos que querían renegociar, entonces... Ahora sí que fue como de sorpresa, ¿me explico? Entonces, ahí fue cuando dije, pues, ¿sabes qué? Voy a iniciar. Sí tenía cierta tranquilidad porque sabía que tenía, pues, un dinero que me iba a poder permitir como navegar en los primeros meses, pero sí no estaba planeado para eso.
1: Ahora, pones tu, tu propio despacho. Está bien dicho, ¿no? Tienes tu, tu despacho, ¿no? Es correcto. Sí. Ok. Pones tu propio Correct. despacho eh, pues cuando estás trabajando para alguien más muy seguramente pues son clientes de ese despacho y tú haces, pues Ajá. tú trabajas con, con los clientes del despacho uh-huh. yo, yo sé de casos, me imagino que pudo haber pasado algo parecido pero eh, pues cuando tú tratas a los clientes ya confían en ti y si tú te cambias de, incluso a otro despacho te siguen para allá y como que vas arrastrando también algunos algunas personas ¿no? y creo que es algo pues, uh-huh. totalmente normal al final del día la persona hace negocios con, con la que tengo enfrente, ¿no? No con el dueño, uh-huh. o sea, a mí no me importa, no sé cómo me vaya a tratar. En este caso, pues te independizas y como todo negocio, pues tienes que ahora sí comenzar a hacer tu propia cartera de clientes, tienes que empezar a vender tu, tu servicio uh-huh. y, tu, y todo, ¿no? Entonces, ¿Cómo empezaste a conseguir clientes de, pues, de la nada? ¿Te valiste de algunas referencias, algunos clientes antiguos? O sea, ¿cómo fue ese, esa transición uh-huh. de, pues, le trabajo a alguien más con sus clientes y ahora tengo que buscar los míos?
0: Uh-huh. Sí, sí tenía algunos clientes antiguos. No, nunca exploté como esta parte independiente porque, pues, yo tenía mi trabajo. Entonces, no te da la vida con ambas cosas. Pero una vez que decidí independizarme, eh, recuerdo que hablé con una administradora de un grupo de empresas que yo había atendido hace tiempo y le dije, no, pues ya me independicé ya inicié por mi cuenta, bla, bla, bla y me dice, no, pues nos vamos contigo porque a mí me ha tocado asesorarlos sea, ellos tenían su departamento contable y yo revisaba el departamento contable o sea, ya eran puntos más específicos entonces pues yo realmente ya conocía su manera de operar ya conocía al dueño ya tenía todo, ¿cómo te podría decir? Pues todo el contexto de este grupo de empresas. Okay. Me dice, no, ahora que ya estás sola, nos vamos contigo. Y déjame, ahorita le hablo a mi jefe, que no sé qué. Entonces, al ratito me habla, ya está, nos vamos a ir contigo. Entonces, eso fue, la verdad, que algo caído del cielo, porque te digo que entre esa cuestión repentina, en el que, ¿sabes que Pues ya me independizo. En ese mismo momento, a los días me cae este cliente que es, de hecho, de mis clientes más fuertes. Entonces, fue así como, wow, gracias Dios, la vida me sonríe. <risa> Porque sí, es todo un tema. O sea, independizarte, obviamente, tienes que iniciar desde cero. Entonces, digamos que, gracias a Dios, no partí tal cual de cero, sino que tenía como ya un, una brecha para respirar y enfocarme, claro, a conseguir nuevos clientes
1: eso eso aunado también a que tenías pues, por ahí un colchoncito y demás, obviamente, digo, no cayó de la nada tampoco. Si no le hubieras hablado, pues no hubiera caído el cliente. O sea, es, es, tienes que prospectar. Ahora, en el, en el día a día, y bueno, yo estoy seguro que mucha de, de tu audiencia que son contadores, contadoras, o que están estudiando para hacerlo, que, que sé que te, te ponen por ahí comentarios y, y, y eres como un ejemplo para ellos, te, pues van a escuchar. Si se quieren independizar y quieren prospectar, ¿Cómo, o sea, cómo prospectas, o sea, cómo consigues nuevos clientes? Si todavía, vaya, tienes una experiencia y a lo mejor, oye, yo tengo tantos años, sé hacer esto, uh-huh. tengo algunos clientes, pero hay gente que no te conoce. Entonces, cuando no te conocen,
0: claro.
1: pues, ¿cómo, cómo, cómo consigues nuevos clientes?
0: Yo creo que la mejor manera en este, en esta profesión específico, pues, es la recomendación y te vas acomodando a conocer de boca en boca. Por ejemplo, en este caso en específico de este cliente que te digo, yo ya los había atendido anteriormente, entonces ya conocían cómo era mi manera de trabajar, cómo me desempeñaba, qué estrategias, etc. Y por ello fue que ahora que me independicé, se vinieron conmigo. Pero eh, la mayoría de mis clientes han sido por recomendación, y pues lo que he captado a través de los cursos de historias personalizadas, que no son clientes fijos como tal, sino son como situaciones aisladas. Pero en términos de clientes, o sea, de iguales mensuales, las he captado gracias a recomendaciones.
1: Como el, el, el boca en boca, ¿no? O sea, irte de, de esta Ajá. manera. Ok. Ahora, sí. el tema de cursos y, y, y asesorías uno a uno, ¿es algo que normalmente hace un contador o es algo que a ti te gusta hacer y lo implementaste?
0: Pues fíjate que no me, ha, no me había tocado ver que lo hicieran así propiamente. O sea, claro que cuando tienes el cliente, pues lo asesoras y lo acompañas, etc. Pero como un servicio adicional a alguien que no sea un cliente, eso simplemente es que yo quiero emprender, oye, me gustaría asesorarme. La verdad es que no me había tocado que lo hiciera. Incluso desde que yo estaba trabajando en este último lugar, tenía o tengo ahí todavía dos buenos amigos que yo les decía. Según íbamos a formar nuestra sociedad, ¿no? Los tres. Ah, okay. Entonces yo les decía, hay que hacer a través de redes sociales. O sea, porque en ese momento estaba como el auge. Y sí, estando el auge bueno, de, de que te, nutrición. que te interrumpa. ¿En
1: ese momento, en qué momento del tiempo estamos? O sea, ¿el año pasado, antepasado? En mi
0: último trabajo, que fue? Okay. ¿Cuándo fue? Hace dos años. ¿2019?
1: Uh-huh. Ok. Sí.
0: Entonces... Yo les decía, hay que iniciar en redes sociales, así como hay tips de nutrición, tips de dermatólogos, hay que hacerlo, pero me tiraron de loco. Entonces, cuando yo me independicé, inicié en redes sociales a compartir estos tips, estas cuestiones de la vida de adulto que nadie te dice y que son sumamente necesarias.
1: Ahora, ¿lo empezaste a hacer con la intención de generar dinero o lo empezaste a hacer por otra razón?
0: Lo empecé a hacer, la idea fundamental era salvar, o sea, literal, salvar a las personas de multas con el SAT o de errores con el SAT por no conocer cuestiones básicas. O sea, por ejemplo, al curso que hago con el SAT, yo lo denomino kit básico de supervivencia en la vida adulta si quieres emprender. Entonces, dije, siempre me llamó la atención estas cuestiones básicas que se desconocen y que son vitales, pues. Entonces, parte de esta idea era poder llegar a las personas y que conocieran, fomentar la cultura tributaria.
1: Ahora, tú empezaste 2019, eh, no estábamos hablando de pandemia, bueno, hasta diciembre de 2019, pero allá en China, lejos, y sí va a pasar y no pasa nada de todo. Entonces, tú uh-huh. tienes independices como normalmente, quiero pensar... Alguien se O sea, pongo mi despacho, uh-huh. eh, mi oficina, tengo clientes. O sea, igual, ¿no? Tranquilamente, este, como lo hacías, eh, comienzas con el tema de, de redes y luego se viene la pandemia. Bye, interacción, todo el mundo en cuarentena. Este, me imagino que mucho de tu trabajo pues es el cara a cara, ¿no? O sea, estar enfrente del cliente eh, o inclusive algún curso y demás, pues es, es ir a dar el curso, ¿no? O sea, eh, esto de, de, de la videollamada, es algo que no es nuevo, pero no se utilizaba. O sea, el Zoom, de hecho, eh, yo me acuerdo que en, en marzo esto, lo platicaba con un amigo y, y le decía, dije, oye, encontré una aplicación, se me hace que con esto podemos hacer este, asesorías y demás. Y el Zoom tenía como, no, digo, es fecha que no sé cuándo, sí, pero dos, tres años, ¿no? O sea, ya como se utilizaba. Eh, ¿Cómo impacta, en este caso, acababas de emprender, de independizarte, cómo impacta la pandemia a, a tu día a día?
0: Tocas varios puntos interesantes ahí, fíjate, y es que la profesión del contador, o sea, si tú, si a ti te mencionan contador, como que te imaginas que vas, le llevas la papelería cada mes, ¿no? sí. de hecho a mí me choca que me digan contadora, no me gusta que me digan contadora porque se me viene a la mente así, la persona atrás de la computadora con el cerro de papel, y eso ya no es ser un contador en estos tiempos, bueno, un fiscalista, y claro que hay todavía contadores que únicamente van a capturar facturas y te van a decir, tienes tanto de impuesto a pagar, ¿no? Pero eh, eso es como lo tradicional de un contador. Las reuniones presenciales, muchas veces se podían resolver en una llamada de 20 minutos, toda esa cuestión, ¿no? Y creo que además, al menos en Sinaloa, todavía está más arraigada esa cuestión. Como mochis, literalmente llegas en 7 minutos a cualquier lado, pues allá se sigue utilizando muchísimo las reuniones presenciales. Pero, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que las distancias son unos 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta, la verdad es que sí ha pasado a favorecer este este tema de que todo sea por videollamadas. Sí ha sido más conveniente ahorita en en mi profesión. Okay. pero la gente sí está muy acostumbrada, como te digo, a lo tradicional, sobre todo personas ya de unos 50 años, por ejemplo, como que los millennials todavía sí se les hace más normal tener una videollamada y por ahí tener una reunión, pero sí a un señor pues, como que no le late tanto que sea una videollamada, como que él quiere verte físicamente y ahí tomarse el café y platicar, aunque lo hayan podido hacer por una llamada. Entonces, sí es como ir cambiando un poquito, ir moldeando esta nueva cultura que tenemos.
1: Perfecto. Oiga, contadora, nada, no, te crees. Este. <risa> Se acaba la entrevista, ¿no? Es que bye. No. Eh, oye, Mar, ¿y cómo le haces para.? Digo, esto que mencionas también tiene que ver como... Es un tema generacional, ¿no? O sea, las personas, me atrevo a decir, tal vez de 50 años para arriba, pues a mm. lo mejor no... Digo, ya están incluso más cerca del retiro, tal vez ya tienen como todo bien armado y el hecho de, de, de decirles, oye, te tienes que adaptar a esta nueva forma, es como, no, o sea, venme a ver y, y o sea, yo no, no tengo intención ahorita de ya aprender a utilizar la computadora y el Zoom y, y todo esto. No digo que todos... Pero, pero muchos a lo mejor tocan así como, como clientes. Tú, tú tienes como en tu negocio, en tu despacho, bien, perdón, bien claro eh, a quién vas dirigida, a, quién vas, eh, a, qué, a qué persona, eh, si es hombre, si es mujer, o, sea, o qué tan importante para ti es tener identificado esto, porque bueno, definitivamente si llega una persona de 60 años y, y, y quiere este, contratar tu servicio pues va, no, o sea, no es como que le hagas el feo, o no sé, pero tú tienes claramente a quién vas dirigida.
0: Mira, pasa algo curioso. Por ejemplo, este cliente que te digo, el grupo de empresas, es precisamente una persona de 60 años. Pero creo que aquí algo importante es que él ya me conocía. O sea, él ya tenía los antecedentes de cómo trabajaba. Entonces, con él, por ejemplo, sí suelo tener una reunión mensual de seguimientos como de dudas, inquietudes, etc. Y la verdad es que lo demás lo veo directamente con su administrador. Entonces, ella sí se adapta más a llamadas, este, por correo, etc. Pero la atención a él como dueño, sí le doy un seguimiento de manera presencial. Sin embargo, la verdad es que mi intención es que mis nuevos clientes sí estén un poquito más familiarizados o eh, les agrade el tema de trabajar de manera más digital. ¿Por qué? Porque precisamente como en esta carrera todo es digital, y todo se puede hacer digital, son muy pocas las ocasiones en las que realmente se necesitaría una reunión presencial. O sea, ¿qué te voy a decir en persona que no te pueda decir por Zoom? ¿Me explico? Claro. en Zoom te voy a proyectar, o sea, va a ser completa. Entonces, como esa es mi intención, trabajar más de manera digital, sí voy enfocada un poco más a los emprendedores jóvenes. Entonces, si eso responde a tu pregunta, sí. <ríe> sin embargo, o sea, no quiere decir que, ah, no, 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 ya no te gusta digital, no vamos a trabajar, no. Sino que preferentemente podamos arreglar cuestiones por una videollamada, por una videorreúncia.
1: O sea, ¿tú pudieras tranquilamente el 100% de lo que haces hacerlo de manera digital? Sí,
0: totalmente. Yo pudiera estar ahorita en España trabajando perfectamente.
1: Pero, o sea, me, me, bueno, ándale, es un buen ejemplo. O sea, es a lo que voy. O sea, ¿tú podrías nunca en la vida ver a un cliente y tener cinco años trabajando con él y nunca haberlo visto y aún así hacerlo, este, vaya un buen trabajo con él?
0: Y ciertas cuestiones, por ejemplo, que sea a lo mejor un trámite de del etc ciertas cuestiones muy puntuales, que claro que vas a tener que hacerlo de manera presencial. Pero, por ejemplo, ahorita tenemos clientes de Mexicali, de Tijuana, de Los Mochis, y pues no los veo porque estoy aquí en Guadalajara. Y nos mantenemos así, correos, llamadas, y perfectamente ha salido todo el trabajo. Entonces, sí, yo pudiera estar ahorita en tú y puedo perfectamente ver el tema de impuestos.
1: Buenísimo. Eh, ahora, en, en las redes ahorita, bueno, ya también tienen tiempo, pero me refiero a, um, comienza la, la pandemia, estamos en cuarentena y queramos o no, pues empezamos a consumir más de manera digital, entre que empecé a pedir más por Amazon, por Rappi, por Uber, por sí. o sea, a las plataformas, inclusive con temas de, de ahorro y de inversión se empezaron a utilizar más las plataformas, empezaron a salir también nuevas, nuevas plataformas, eh, y tú en redes, en este caso, eh, sé que usas, o sea, tu principal red social es, es Instagram, ¿no? O sea, hablando de manera uh-huh. profesional, y ha sido creciendo pues todo lo que ha sido la, la en la, en la pues, esta cuarentena eh, uh-huh. de manera importante. ¿Cómo has combinado tu trabajo? O sea, me imagino que también la cuenta de Instagram te ayuda a captar clientes, a prospectar, a incluso eh, elevar esta imagen o tu branding de soy una experta en estos temas y, y que la gente pues le ponga cara a la persona. O sea, porque es bien diferente cuando yo consumo un contenido de una cuenta de que me dice, ah, está para los consejos, pero nunca sale la persona,
0: uh-huh, y,
1: claro. y, y si ya quiero contratar o me ofrece la persona contratar sus servicios, pues igual le pienso porque, pues no sé si es un hombre o una mujer. No sé mujer. es. Sí, o sea, si va a ser hacer... No sé dónde
0: encontrarlo y si me queda mal.
1: Exactamente, o sea, Exactamente. pues dice que se llama así, dice que tal, entonces eh, creo que pasa con, con todo. Luego Esto.
0: tienen una doble vida.
1: Una doble vida y pues, bye. Y, y son temas de dinero, o sea, son temas delicados, o sea, el hecho de que por ejemplo, tú le pasas a tu contador tu información de pues la clave y esto y lo otro y igual y lo hace, igual y no, y cuántos casos no hemos visto ya también en famosos de que oye, pues el contador no, este un desvío de recursos y ahora este cuate debe no sé cuántos de imp- millones de impuestos, ¿no? Entonces ¿tú cómo lo haces para generar confianza a través de, de, de redes sociales y cómo te ha ido con esto de, de estar pues posteando y aparte combinando con tu trabajo?
0: suspiremos. Mira, la parte de combinar, híjole, se ha sido bien difícil, o sea, muy 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 complicado, las redes sociales son bastante demandantes y podrías pensar que no porque yo incluso lo pensaba y decía, "Ay, no, pues qué fácil, ¿no? Estar subiendo videos, estar posteando, qué fácil." No, no es fácil, requiere mucho tiempo, requiere organización y Precisamente apenas, bueno, en noviembre cumplimos un año mar fiscal, noviembre de 2020, y te puedo decir que desde que lo inicié, en noviembre de 2019, a noviembre de 2020, me enfoqué totalmente a mar fiscal. Descuidé esa parte personal de mí, por así decirlo, porque estaba 100% en mar fiscal. Entonces, no fue lo mejor, apenas me estoy empezando como que a retomar cuestiones como que hacer ejercicio, desconectarme tratar de, se llegan las 7 de la tarde y ya me olvido del celular porque si no, sí se vuelve muy pesado entonces, por ejemplo, el tema de redes sí trato de ser yo siempre la que contesta mensajes, la que las publicaciones las hago todas yo porque si no no pudiera transmitir como lo quiero transmitir entonces, todas las publicaciones las creo yo, los videos, etc. Entonces, trato, no lo puedo cumplir al 100%, es como un plan guajiro que tengo de ponerme como horario, sí, es decir, de 9 a 10, reviso Instagram y contesto mensajes y bla, bla, y de 10 a 1, no pelo el celular, o sea, salvo el de mar de los clientes. Y así, ¿no? Porque si no, te absorbe y te consume y se vuelve un caos. Pero en eso estamos todavía aprendiendo cómo equilibrarlo. Pero sí, lo que dices es definitivo. O sea, si tú no le ves una cara, un rostro, pues no te da confianza. Y eso siento que me ha ayudado mucho porque es como, bueno, yo ya sé quién es más, ya sé dónde lo encuentro. Y ahorita tú sabes que con las redes sociales todo se vuelve... Claro. viral o, o si alguien te quedó mala y luego luego lo está subiendo entonces siento que eso da cierta tranquilidad y cierta garantía de lo que estás contratando
1: Ahora, ¿cómo ha, cómo ha digo, es, es, es complicado, pero ¿cómo ha ayudado el hecho de las redes sociales a, a tu despacho? O sea eh, si, ha, si has prospectado, o sea, si han salido gente de que, oye, mira, vi a Mar Fiscal en Instagram oye Mar, ¿qué onda? Quiero, este, ocupo este, este tipo de servicio me lo puedes ofrecer. O sea, si sí ha ayudado. Ha, ha sido una tarea pesada, pero ¿te ha ayudado en, en tu emprendimiento?
0: Sí, 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 totalmente. Sí tenemos algunos clientes fijos que han salido de Mar Fiscal. La mayoría han sido por recomendación, pero sí los hay también que no me conocían y a través de verme en Instagram les he inspirado confianza y me han contratado. Y en el tema de cursos y asesorías, pues ahí sí 100% ha salido de redes sociales.
1: O sea, hoy en día, si alguien se quiere un contador, una contadora, o sea, ¿tú recomendarías de que, oye, sí tienes que estar presente en redes sociales? O sea, ¿es algo? ¿es pues algo...
0: depende. Depende. O sea, depende también, obviamente, con tu personalidad. Depende de lo que quieras. Por ejemplo, a mí me fascina el tema de dar cursos. O sea, me encanta. Me encanta, entonces, pero si a ti no te gusta, si tú prefieres estar más en la parte, digamos, detrás de cámaras, como es tradicionalmente, pues entonces yo te diría, no es redes sociales tal vez para ti, porque, por ejemplo, muchísimos despachos no están en redes sociales, y a lo mejor son despachos que ya tienen 20 años, obviamente ya están posicionados, ya tienen su clientela de años, y tal vez no les interesa esta parte, porque también es otra. El tema de redes sociales es precisamente como transmitir de una manera más fresca, más amigable. O sea, no me voy a poner a decirte el artículo 52 de la... Me explico y hablarte con text, palabras técnicas, que tú como emprendedor que quieres iniciar un negocio, no vas a entender. Te vas a choquear te va a dar miedo, vas a decir, ay, no, odio el SAT, no quiero saber nada de eso. Y si vas con un contador tradicional, tampoco lo vas a entender. Porque, pues sí, dicen un poquito que somos un poco cuadrados. Yo diría que somos muy técnicos. Entonces, te va a empezar a explicar de manera técnica. Y no se va como que a, a poner en tu lenguaje o en tu posición de emprendedor. No soy contador, soy emprendedor y quiero entender. Entonces, tal vez, digo, ya se me fue la verborrea, ¿verdad? <risa> Digo, tal vez los despachos tradicionales pues no van a tener ese feeling o no les va a encantar hablar como más un lenguaje mortal. Explico?
1: Okay, okay. Depende también a, a quién van dirigidos Yo creo que si, si un despacho de muchos años y tiene clientes ya de toda la vida, pues a lo mejor no se mete tanto en redes, a diferencia, por ejemplo, que tú te diriges a gente pues más joven, emprendedores jóvenes eh, y demás. Ahora, en tu día a día, ¿Cómo? O sea, hay, hay que balancear varias cosas, ¿no? Lo físico, lo mental, lo espiritual, lo profesional. O sea, traemos varias pelotitas en el aire y no se nos puede caer una porque, bye. Ahorita nos decías que, eh, pues, todo un año le dedicaste a, a, a Mar Fiscal y descuidaste un poco la parte personal. Eso, por un lado, ¿en qué te ayudó? Y dos, ¿en qué te afectó? ¿En qué me ayudó?
0: Creo que me ayudó a crecer en un año, o sea, poder decir, ok, esto sí funciona. Me ayudó a tener las bases sólidas porque yo terminé de trabajar el 31 de octubre. Para el 4 de noviembre ya tenía la cuenta de Instagram, ya había mandado hacer mis tarjetas de presentación, ya tenía el logo. O sea, ¿no, no creas que me tomé unas dos semanas para, híjole, levantarme tarde, descansar, volver a la playa? No. Entonces me aboqué a hacer papeles de trabajo, o sea, como a planear la estructura. Y eh, siento que eso me ayudó a tener como la estabilidad, porque si no haces esto desde el inicio, la operación te va a comer. En cualquier negocio necesitas primero organizarte, planear, estructurar, si no la operación te come. Pero ¿en qué me afectó? Bueno,
1: sí, la lista. ¿en
0: qué mira? Sí. Para dormir, tengo que tomar. No te, no te creas, mentira, pero no es mentira. Guiño, guiño. Pero sí, eh, esa parte, si sí, sí llega un momento en el que te sientes muy saturado, incluso lo platicábamos tú y yo, eh, días en los que dices, ya es que no puedo, o sea, me siento abrumadísima, son muchas emociones. Entonces, el no haber tenido como ese balance, sí te viene a perjudicar. O sea, ahora como que lo comprendo y digo, es de vital importancia primero estar bien yo para poder reflejarlo en mi proyecto. Y no creas que ahorita ya es como que, ay, a gusto, salgo a las 3 de la tarde. No, pero al menos sí me establecí y me dije, ¿sabes qué? No es posible que no te puedas regalar una hora al día para irte a hacer ejercicio. Porque literal, me daban las 8 de la mañana, yo estaba en la computadora, me daban las 8 de la noche, seguía en la computadora. Entonces dije, no, al menos el ejercicio imperdonable
1: una hora. Ahora, el, en prom, o sea, vaya, como un, bueno, no promedio, como una, una idea de la mayoría de los días, cuál sería más o menos tu rutina, o sea, te levantas, a qué hora haces ejercicio, este, a qué hora le dedicas, también creo que estás este, por ahí eh, estudiando esta parte de la maestría, o sea, ¿cómo te organizas en tu día? Pues para que te alcance para todo, tal vez no. No, de que hoy alcancé a hacer todo lo que tenía que hacer creo que como, como emprendedores muchas de las, de las veces no terminamos durante el día en hacer todo lo que nuestra mente está maquilando pero ¿cómo te organizas para estar en este, o tratar de estar en este balance y poder sacar todos los proyectos?
0: Sí, pues mira llevo una agenda y trato de apegarme lo más posible a ella porque efectivamente no siempre sale como quieres hay días en los que no se terminan de tratar los pendientes de la agenda, hay otros días que sí, pero sí trato de estructurar las actividades. O sea, decir, de este día me toca esto, esto, esto. Los viernes, por ejemplo, los dedico para tener seguimiento con clientes, con mi equipo de trabajo. Entonces, ese viernes, por ejemplo, no doy asesorías. Me dedico a seguimientos en más. Eh, en el tema de ejercicio o rutinas, pues ahí sí que varía. Algunas veces es en la mañana, algunas veces en la tarde, pero sí ya me propuse así como meta obligatoria, sí hacerlo todos los días. O sea, y tratar de estar desconectada. Y efectivamente estoy estudiando la maestría. Entonces, lunes y miércoles, por ejemplo, son los días oficiales que tengo de 7 a 10 de la noche pero en algunos trimestres me ha tocado que también nos ponen otras clases adicionales, por lo exento que es. Entonces, esos días específicos, sí trato, trato de dejar, este, de dejar la computadora al menos dos o una hora antes de la clase, porque si no, literal, inicio el día a las 8 de la mañana y lo termino hasta las 10 de la noche atrás de la computadora. Entonces, no es, no es de Dios. De,
1: de hecho, fíjate. A veces creemos que cuando, cuando emprendemos voy a tener precisamente más tiempo para mí.
0: No. Hombre, en tu caso. Es un más grande.
1: En, en, en tu caso. <risa>
0: al principio. Todos, ¿no?
1: Pues al principio que vas tal vez este comenzando digo también pues bueno va creciendo la, tu negocio y demás y, y, y pues también vas delegando algunas, algunas cosas no, no de inmediato o dependiendo cuál sea la situación de cada uno pero creo que el emprendedor o emprendedora promedio eh, pues no es como que ten, tengo dos millones, de a ver, ¿qué se me ocurre poner un negocio? no O sea, no es como que tengo tanto capital como para, para salir. Entonces, uno tiene que hacerle de todo luego, ¿no? Entonces, esa parte de, de emprendo porque quiero tener mi propio horario y yo este, hacer lo que yo quiera, ¿cierto o falso? Falso. Falso. <risa> <risa> es si si estás pensando, si
0: pensando en emprender para según tú, levantarte a las 9 de la mañana irte al café, al desayuno, Bye. no te dejes engañar. Sí, no. Al menos al principio no. Claro que eventualmente, como bien dices, vas delegando y etc. Sin embargo, nunca te vas a desconectar de tu proyecto o de tu negocio. De hecho, fíjate que esa era una de mis ideas, según yo, para ya no, es no trabajar para un patrón. Que a mí, por ejemplo, me encanta viajar y siempre me las arreglaba, ¿eh? Te he de decir que siempre me las arreglaba y me iba dos, tres semanas, aunque lo de ley eran seis días. Pero, según yo, esa era una de las ventajas que iba a tener al ser mi propia jefa. Y pues bueno, aparte de que se atravesó pandemia y no se ha podido, tampoco hubiera sido posible en este primer año irme tres semanas y desconectarme de la vida.
1: Aunque se hubiera Entonces, podido. O Entonces, sea, aunque, aunque no hubiera se podido, hubiera
0: no. podido por Ah, exacto, aunque no hubiera ido a pandemia. Entonces, eventualmente, claro que lo tienes que hacer, porque si un negocio no funciona sin ti, pues no es negocio. Tienes que seguir caminando. Pero eh, de que tienes más responsabilidades, sí tienes más responsabilidades. Cuando estás trabajando, siempre hay alguien, un respaldo, por así decirlo. En cambio, acá cae el peso sobre ti completito. Tú eres la cabeza y tú eres la que vas a tener que dar la cara y responder y tomar decisiones.
1: Sí, que al final es, tú haces todo, después vas delegando, pero también se incrementa también tu responsabilidad, porque también tienes un equipo. Y aunque puedas seguir trabajando sin ti, pues sigues teniendo más responsabilidades. Entonces creo que, digo, no es para asustar a nadie, ¿verdad? No es como que nunca sí. vas a poder salir y, y, y demás. Claro que... Claro que sí te va a dar más libertad de tiempo que, que un empleo. Ah, sí, claro. Pero creo que al final todo cae, eh, y esto lo platicaba también con, con, con las demás personas que, que he entrevistado, en, en saber organizar tus tiempos y en saber priorizar. O sea, no va a llegar este mágico día donde ya, ya puedo irme un mes y ya está el negocio. O sea, siempre va a haber algo que, que, que atender, siempre va a haber una responsabilidad. Entonces, pues más vale que sea un negocio que te apasione algo que, que te guste hacer porque siempre vas a tener que estar al, al pendiente. Y si no es algo que te guste, o sea, si lo hacemos por dinero, simplemente a lo mejor los primeros años puede que nos vaya bien y después te vas a fastidiar. ¿no? Te vas a fastidiar de un negocio sí. que no te gusta, no te apasiona y, y vas a estar haciéndolo. Entonces creo que, ah, digo, no sé qué opinas tú, pero es saber cómo organizarnos en nuestro día a día, saber priorizar y hacernos este espacio como tú lo haces, por ejemplo, con el tema del ejercicio, ¿no? O sea, no es posible que una hora no pueda dármela porque si no lo piensas, igual lo, lo, esa hora lo ocupas trabajando. O sea,
0: sí, totalmente. hay algo que hacer siempre. Sí, siempre. Nunca se termina. Y definitivamente, como bien dices, nunca te vas a desconectar. O sea, ya que eres tú la cabeza, nunca te vas a desconectar. O sea, yo me acuerdo cuando me iba de vacaciones y que trabajaba en, en el despacho, Literal, yo les decía, no me estén molestando, ¿eh? ya les dejé todo aquí listo, aquí están las indicaciones, no me hablen salvo que sea una emergencia. Y yo me desconectaba, pues ahora no lo voy a poder hacer porque si surge alguna situación, pues tengo que estar al pendiente. Entonces todo tiene como que sus pros y sus contras, pero sí te da la facilidad también de que tú te organizas tus tiempos y tú te administras y, 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 y tal vez no le tengas que dar cuentas a nadie. Entonces pues ahora sí que es dependiendo de lo
1: que te guste. Ahora es tú contigo mismo en el espejo. No me vayas a molestar, estoy de vacaciones. Sí. A, a uno mismo sí. Perdón, sí. Perfecto, Mar. Sí. Oye, pues mira, ya para, para ir este, terminando, eh, primero que nada, vamos bueno, agradecerte por el, por el tiempo, pero me gustaría que, nos, que a los chavos, chavas que ya están emprendiendo, quieren emprender, o son cantadores al igual que tú y, y, y quieren, se, les apasionan también estos temas que, que también incluso he visto mucho en, en redes y que sí vale mucho la pena saber, aunque no, más bien, si no eres contador, como, con mayor importancia tienes que estar enterado. Eh, no sea el experto, para eso precisamente están los expertos como tú, pero, pero sí, estar, sí estar al pendiente de cómo impacta todo el tema fiscal en nuestro emprendimiento, en, en, en lo que hacemos. Pero uno o dos consejos que, que nos puedas dar... Eh, para alguien que quiere emprender?
0: ¿Referente a fiscal? referente a impuestos? Bueno, el primero sería, anímate, aviéntate, y ya no estás a gusto en donde estás, si sientes que no te llenas, si sientes que te queda chico, pues como dicen, si hay duda, no hay duda. Entonces, confía en ti, lánzate pero lánzate inteligentemente aunque la vida te ponga en la situación de que fue inesperado, de que no contabas con eso, de que no estabas preparado ok, ya estás ahí, ahora sí busca ayuda, busca asesorarte en los temas en los que tú flaqueas para que tu emprendimiento inicie fuerte porque definitivamente si iniciamos sobre bases que se tambalean pues muy posiblemente, conforme vaya creciendo la operación, se puede derrumbar. O sea, en temas administrativos, ¿no? Financieros, fiscales. Entonces sí les diría que no echen en saco roto el tema de una asesoría. Iniciar un negocio en el SAT realmente no tiene por qué ser un dolor de cabeza. O sea, si el SAT me pagar por cada contribuyente que le llevo... <risa> Pero lo digo de verdad, o sea, no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Tú no te tienes por qué preocupar de eso. Sí tienes que conocer para luego evitar las tristes historias de mi contador ni me presentaba y yo ni sabía. Pero tú te tienes que enfocar a lo que sabes hacer. Entonces, déjale a alguien más eso que no sabes hacer.
1: Como delegar, tal cual. O sea, delegar es y tú dedicarte a lo que te guste o a lo que sabes hacer. ¿no?
0: A lo que sabes hacer, a lo que eres bueno.
1: Perfecto, Mar eh, ya por último este 2021 eh, hay que viene para Mar Fiscal eh, cursos algo que que esté en puerta bueno este episodio muy seguramente lo vamos a escuchar la primera semana de febrero bueno ya en unos poquitos días pero este no sé si tengas en puerta algo que se pueda compartir o que quieras promocionar
0: sí pues bueno el 28 vamos a tener el, el curso del que el 28 de enero probablemente ya va a haber pasado pero sí se vienen cosas interesantes. Estoy planeando por ahí otros cursos más especializados, como más específicos para ciertos regímenes que les van a servir muchísimo a los emprendedores. A los, tanto si quieres iniciar como si ya lo tienes, pero sigues sin entenderle al tanto Y pues bueno, seguiremos compartiendo información que cura, tips que pueden salvarte de una buena multa.
1: Mar, en Instagram, ¿cómo te encontramos en Instagram la cuenta?
0: Arroba Marfiscal-Bajo.
1: Okay. ¿Alguna otra red?
0: En Facebook es Arroba Fiscal Asesores. Okay. Y eh, pues también estamos en LinkedIn o eh, a través de la página web www.marfiscal.com.
1: Perfecto. Adicional a cursos, Mar, también, bueno, y, y todo lo que respecta a contabilidad, vale la pena recalcar. También si alguien quiere contactarte para una asesoría, o sea, tal vez no, no, no de que quiero que seas mi contadora, pero tengo dudas, eh, yo sé que también das asesoría, ¿cómo puedo contactarte para tener una asesoría?
0: Puede ser directo ahí en la página web, ahí mismo la puedes pagar, la reservas, escoges tu fecha okay. eh, disponible. O sea, ¿En automático? Sí, ahí directo queda, en automático,
1: sí. Ah, buenísimo, ok.
0: O también me puedes contactar a través de Instagram y puedes hacer transferencia ya después te pago el calendario, etc. La manera más práctica pues es a través de la página web.
1: Perfecto. Mar, pues muchas gracias por tu tiempo, eh, por habernos regalado este, unos minutitos. Estoy seguro que a todos los que están emprendiendo o van a emprender, les van a servir. Muchas gracias por estar aquí con... No,
0: gracias a ti. Mil hay? gracias, Paco, por invitarme. Espero que les sirva de algo, les guste y por ahí nos estaremos viendo.
1: Perfecto, y al igual eh, síganos en Instagram como arroba finanzas y café y con mucho gusto platicamos por allá. Que tengan excelente inicio de semana. Hasta pronto.